0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Cette semaine, la première partie de Rush. C'est bienvenue à cet épisode 68 de... Qu'est-ce que je dis là, moi? 68, c'est la semaine passée. Bruno? Ça se peut. Il oui, a le ah, okay. bon, mais Bienvenue à Rush, Colic. Oui. 71, je crois, aujourd'hui. On va en... C'est pas grave, c'est pas important. Bienvenue à cette première partie de Rush. Mon nom est Xavier Tremblay. Et j'ai avec moi le gars le plus blasé d'écouter du Rush, c'est-à-dire mon co-animateur,
1: Bruno Marat. Hey, what's up, les cocos? Hey, exam, en
0: passant, est-ce que ton café goûte bon? Qu'est-ce que t'as mis dans mon café? La... La... Ah! Qu'est-ce qu que t'as mis dans mon café? Ah! Je te le dirai pas. Ouais, c'est parce que là, je le boirais pas. Ah! tu bois boire le tien, après. Non, hey, J'ai rien mis dans ton café. D'autre, on est le 1er
1: avril. Ah!
0: C'est vrai, c'est vrai. Ok.
1: Tu veux pas mon café? Regardez Moi, où j'ai craché dans le tien? Tu as craché dans le mien? Poisson d'avril! Oh yes! On va boire dans, dans ton café. J'ai craché dans le mien aussi pour être certain que tu bois pas dedans. <rire> <rire>
2: Ça me semble le gars qui crache dans trois cafés un après l'autre. Genre, il te manque de crachats à la fin.
0: Des fois, tu peux leur boire et leur mettre dedans. Quatre, euh, je pense que c'est bien placé pour savoir que je manque pas de crachat. Oh! oh!
2: Sincèrement, c'était dégueulasse,
1: ça. <rit> 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 Hashtag fisting.
2: Est-ce est que tu me dégoûtes des
0: fois? Bon, fait qu'aujourd'hui, on parle de Rush.
1: Et notre fisting. Et
0: notre fisting. C est... C est... C est... On peut pas partir dans même là. Ben, C'est déjà fait. Ok, ben, il est trop tard. Hein? <rire> On ne peut pas la temporalité. Ouais. Donc, Rush, euh, groupe fondé euh, dans les alentours de Toronto. Oui. Euh, à la fin des années 60 par. Euh, bon, Entre ouais. autres. Ouais. <rire> c est c est non à base ça avait été euh, ça avait été fondé par Alex Lifeson et euh, le premier drummer là, que, dont le nom m'échappe malheureusement. Le gars qui est mort. Il est, il est tu mort? Pense. Probablement. Euh, ben c'est pas impossible mais euh... donc c'est donc ça par euh, Alex Simpson et John Rodsey. il est mort en 2008 ah OK sérieux ouais et eh
2: ben donc c'est
0: grand euh, il manque on s'en encore du... Alice il est plus dans le dans ah mais
2: c'est lui qui fait du diabète right
0: euh, tu tu moi, Chris, là. Cat, oh, cat, on n'a même pas commencé l'épisode, puis était déjà tout en train de. T'animes tout seul aujourd'hui, Cass. Moi, je m'en vais chez nous, je m'en vais au 33-45, Alice. On s'en va toi et deux au 33-45, 4, t'animes aujourd'hui. Ouais. Pas sûr, moi, Bye. vous allez
1: trouver ça dans Nesté.
0: Ben, ouais, mais. Bon, ok. Moi, je fais la grève sur mon micro. Fait que fermer. Hein? Calice. Fait que euh, fonder. Fait que fondait. Ah! Oh! Ta gueule, Calice. <rire> Fondé en 1968 par. On le fait-tu ou on le fait pas? Oui, on le fait. Bon, Fondé en 1968 par Alex Liveson et John Rotsi. Euh, rapidement euh, recrute Jeff Jones à la baisse qui a été très 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 rapidement remplacé par Lee euh, pour former le premier euh, line-up euh, officiel du groupe. Donc Lee à la baisse et au chant, Alex Liveson à la guitare et euh, Jeff Jones au drum. Euh, ensemble euh, euh, écrivent un premier disque qui s'intitule «Rush euh, ». Ils sont signés dans un label indépendant, parce que comme euh, on l'a déjà dit à la cassette, ben, à l'époque, les groupes se signaient sur des labels indépendants pour pouvoir avoir du budget et de la visibilité pour avoir, être signés ensuite sur des gros labels. Euh, C'est après le, le, le succès du premier disque qu'ils partent à leur première tournée et juste avant le départ pour la première tournée, c'est-à-dire deux semaines avant. C'est là qu'ils mettent à la porte leur drummer Jeff Jones pour euh, le remplacer par Neil. Neil, on dit-tu Neil Peart? On dit-tu Neil Peart? On dit-tu Neil Peart? Je m'en fous, Neil. Euh, qui est souvent considéré comme un des meilleurs drummers de tous les temps. Euh, ce changement-là a marqué un changement drastique dans la formation et dans les compositions du groupe, étant donné que euh, c'est lui qui, a écrit, qui a, à partir du deuxième album, a écrit la majorité des, euh, des paroles euh, pour les chansons de Rush. Euh, donc, ça l'a changé. C'est devenu un tout nouveau groupe. Oh ben. On peut mentionner pourquoi il a remplacé le, groupe aussi le, le drummer aussi rapidement. La drogue! Euh, même pas. Ça, c'est une décision du gérant du groupe à l'époque euh, qui a pris le drummer à part et qui a dit, écoute, euh, écoute, euh, John, euh, on t'aime bien, tu fais de bien avec le groupe. mais Le problème, c'est qu'on pense que la tournée va être trop dure sur ta santé, étant donné qu'il était diabétique. On se souvient, on est en 1968 à l'époque, avec évidemment... Euh, pour un, un, un jeune euh, début vingtaine, on fait même pas même, même pas 20 ans, pour un jeune parti sa route, euh, euh, je pense qu'il était même pas majeur encore. C'est sûr que le gérant euh, aurait été quand même responsable de ce gars-là. S'il arrive de quoi ouais. sur la route liée à son diabète, ben, il est un peu responsable. Fait Ils ont comme fait comprendre que, malheureusement, ben, on va falloir qu'on remplace. Ça a été la meilleure décision qui a jamais été prise, je pense, de l'histoire euh, de Rush. Diabète. Du diabète. Donc, premier album intitulé «Rush». Ouais! On, on note... Euh, Aujourd'hui, pour chaque album, il n'y a pas beaucoup de tunes, hein, je vous le dis tout de suite, étant donné que... Euh, c'est des tunes assez longues. Pas tout le temps, mais il y a quand même des tunes qui sont longues, Fait que c'est sûr que des fois, il va qu'on fasse short pour nos critiques. Euh, par contre, pour le premier album, j'en ai mis un petit peu plus, étant donné que, tu sais, on bon. est dessus tout le temps. Ah ben ouais, puis j'ai fait
1: une manif aujourd'hui, en plus.
0: Ça Les tunes <rire> sont plus courtes aussi, là. Ah ouais, c'est le premier album, mais les tunes sont un peu plus courtes. Euh, premier album, euh, un son euh, très caractéristique de cette époque-là. On ne sent pas nécessairement l'originalité, étant aucune donné. aucune originalité. Ben, aucune. Moi, je suis pas d'accord parce que toi, tu compares à d'autres groupes. Ouais. Je suis pas d'accord avec ton point. Parce que, tu sais, c'est tous ces groupes-là. Qui, qui ont créé ça ou c'est-tu d'autres groupes ou bien c'est plus des bandes qui ont qui sont arrivées en même temps, qui étaient inspirées par les mêmes choses. Moi, je pense que c'est plus ça qui est arrivé.
1: On est en 74, là. Avec le premier ah. disque? Oui. OK, vite-moi. On est euh, six ans après Led Zeppelin okay, 1, là. Bon.
0: Fait que Ça sonne énormément, Led Zeppelin. <rire> mais, <rire> Effectivement. Oh, c'est pas là-dedans qu'on sent l'originalité. Par contre, on entend déjà le talent et la virtuosité des musiciens. Au niveau du drum, peut-être un peu moins, parce que le premier drummer était un petit peu ah, moins... En tout euh... voilà, la différence dans le
2: drum, pour vrai. Oh, ouais.
0: On l'a remarque, c'est sûr. Hein. Mais tu sais, c'est des débuts beaucoup plus hard rock, plus blues rock. Ouais. Euh...
1: Borderline, metal, mais les années 60. Ouais, début exactement. 70, à la base, ça habite. Le Canada est tout le tard en hein? retard. Oh, un <rire>
0: Mais euh, mais c'est ça. Reste quand même. Euh, ce groupe-là s'est fait remarquer euh, plus dans la région de Cleveland, en Ohio. Ça, Cleveland, je pense ouais. que c'est ça. Anyway, parce que c'était une ville qui était extrêmement. Euh, ouvrière. Extrêmement ouvrière. Et euh, leur premier single, euh, Working, Money, Working Man, qui est un accident en réalité, c'était pas supposé ça être le single. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a euh, un, un animateur de radio à Cleveland qui avait entendu euh, Rush, qui avait. Euh, écouter le premier disque à sa sortie et qui euh, s'est trompé de tonne oh. en mettant la radio qui a mis Working Man. Working Man, qui est une euh, chanson qui parle euh, de la routine d'un ouvrier qui se réveille, qui, fait, qui va faire son chiffre euh, à l'usine puis qui va revenir pour avec sa famille avant de se coucher. Euh, les gens de Cleveland se sont sentis très interpellés par les sujets de cette chanson-là. C'est devenu un hit instantané à l'époque, même qu'au début... Les gens appelaient à la station de radio pour dire « Hey, c'est quand qu'ils sort le nouveau disque de Led Zeppelin? » Puis les autres, la réponse était tout le temps « ben, c'est pas Led Zeppelin, c'est un nouveau groupe du Canada qui s'appelle Rush. Euh, » Fait que c'est sûr que la comparaison est très, très, très facile avec Led Zeppelin. Elle très grosse. Mais, n'empêche, moi, je trouve que c'est un bon disque. Puis, n'empêche, je trouve que même si c'est pas l'album le, le plus original qu'ils ont fait, c'est un album, au moins, que je pense qu'ils ont eu du fun à enregistrer. A eu ah, du ça, j'en doute pas, là. Qui montre talents à la base. Parce que Geddy est quand même supérieur à la base que, 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 que n'importe qui à l'époque.
1: Que même Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, il ben, était pas piano.
1: C'était une joke d'aveugle, là. Sacrément.
0: Mais non, écoute, regardez n'importe quel top 10 qui a été fait dans les 40 dernières années sur les meilleurs les bassistes du monde. Puis Lee va toujours se, se, se trouver dans les trois premiers. Ce serait qui les deux autres? Euh, ben, là, tu me mon opinion à moi, là. Ouais. Les Claypool. Euh, les Claypool est définitivement là-dedans. Les Claypool du groupe Primus, euh, qui lui-même était un très grand fan de Rush et de Getty Lee. Euh, Fait que, oui, les Claypool est clairement euh, dans le top 3, selon moi. Et, euh, écoute, je vais y aller avec Paul McCartney. Paul McCartney, oh, là, oh, son oh. jeu de base des Beatles était souvent, là... Euh, Énormément développé comparativement à, à, à l'arrangement de la chanson. Comment
1: ça allait dire comparativement au drum de Ringo?
0: Ringo était un très bon drummer. Souvent souvent beaucoup trop euh, euh, durement jugé par, par la simplicité de son jeu, mais son jeu, il faisait bien.
2: Fun fact à propos de Ringo, ça a l'air qu'il s'est fait... Euh, euh, nommé Reconnaître dans rue l'autre non, <rire> non, il s'est fait nommer... Euh, il s'est fait nighter. Ah nice. Récemment, c'est comme c'est 20 ans après le reste des
0: autres là. Ben, les autres ils l'étaient tu Paul McCartney, c'est un, un, un chevalier mais Ouais. Ça c'est drôle hein. Paul McCartney, c'est un chevalier. Ouais. 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 C'est vrai. Mais tu sais, Ringo officiellement c'est un chevalier.
2: Ouais, mais comme 20
0: ans après le reste là. Bah, ben, était tout le temps, ça. Ouais.
2: lui ça, ça il y a pas fait chier non plus. Là, il, il a ouais, été on a déjà rentré à Fly
0: by Night là. Bah, ben, on a déjà fini à tune. Ben non, j'avais mis deux autres tunes. T'es-tu sur... de quoi qui marche pas, pas en tout. Je suis fâché. T'es-tu sur random, dude? Non, même pas. C'est toi qui me fais chier avec ton spoiler?
1: Non, pas tout. Okay. Moi, je regarde des vues lancées contre sur mon laptop. Là. Là, je suis mon porte-là, on se sur moi. tu sais, je te le dise.
0: C'est je te Donc, c'est ça. Fait que Rush s'est fait remarquer rapidement hein, par les comparaisons avec le Zipplun. Euh, par contre, ça n'a pas pris de temps avant qu'il se distance vraiment de ce son-là. Euh, aussitôt qu'on va y découvrir plus tard, aussitôt qu'ils ont sorti leur deuxième album, on était déjà rendus ailleurs. Et de loin. Ils euh, sont souvent cités comme étant un Ben pas cités, mais ils sont souvent nommés comme étant un groupe euh, progressif. Dès le départ, c'est pas ça qu'on entend. Non. Euh, mais dans leur carrière, ils ont quand même eu leur lot de chansons qu'on pourrait considérer comme étant des chansons épiques. Euh, D'ailleurs, Kat, tu m'as envoyé euh, cette semaine un, une étude qui a été faite sur euh, sur euh, la, la, la carrière de Rush et, et leur tours considérés épique. Euh, et dedans, on lisait euh, qu'est-ce que ça prend pour être considéré comme épique en, 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 dans une chanson. Je trouve et... que c'est fun,
2: ça s'applique aussi pour d'autres bandes.
0: En, ah, à ce, ben, ce... Absolument, je veux dire, n'importe qui qui a fait des tours justement épiques euh, peuvent. peuvent, peuvent euh, c'est ça, peuvent s'appliquer. Euh, qu'est-ce que ça prend pour qu'une tourne soit euh, considérée comme épique, on va le dire. Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, la longueur la chanson, et non euh, du pénis. Il euh... yeah, pénis. <rire> Parlant de pénis, bleu et nu, quand ça va revenir? Jamais. Euh, oh. Premièrement, la longueur. Euh, une chanson average va durer en moyenne 3 minutes 30 à peu près. Euh, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Pour qu'une chanson soit considérée comme épique, elle doit premièrement être assez longue pour faire plus que ça. Donc, c'est large, mais dès 4 minutes, je pense qu'on peut considérer ça comme une chanson épique. Ensuite de ça, les thèmes, des paroles. Il Faut que ça
1: parle de Ghostbusters non-stop. Oui.
0: Non, faut, faut que ça sorte de l'ordinaire, que ça soit lié à la science-fiction, à, à l'histoire, à, à du contenu sociopolitique, à des, des thèmes plus fantaisiques, à la nature, la mythologie, ou même euh, des, 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 euh, des histoires du folklore, euh, de, de peu importe de où. Donc, faut que ça raconte une histoire. Le folklore de Cleveland. <rire> ou de Toronto, peut-être. Ensuite de ça, faut que euh, euh, le, le, le contenu, encore là, lié aux, aux paroles, le contenu doit avoir un lien avec euh, soit le passé ou une un histoire carrément. faut que ça puisse être adapté en, en courte histoire, en short story. Euh, le format de la chanson, maintenant, doit impérativement se distinguer du format standard de couplet-refrain, couplet-refrain, bridge-refrain. Donc, ça peut être une chanson qui n'a aucun refrain, juste des couplets qui, qui évoluent. Ça peut être Never quoi qui se sort de, de ce format-là. L'instrumentation maintenant se doit d'être euh, plus développée que simplement guitare, bass, drum et voix. Donc, l'usage des strings, des claviers, des instruments à percussion, des synthétiseurs, euh, même des instruments orchestrales peuvent rentrer dans, dans ce contenu-là. Et finalement, euh, euh, doit avoir plusieurs sections mais elle doit avoir des changements dramatiques okay. là-dedans donc euh, pas 50 fois la même euh, je vais te donner un exemple l'aigle noir de marie carmen ouais. ne, se... ne se qualifierait pas là-dedans parce que même s'il y a des changements de tonalité tout au long de cette chanson là ben il n'y a pas euh... c'est la même section qui est répétée pareil dans ouais. différentes tonalités donc ça s'appliquerait pas ça ce serait les six Chose qui qualifierait une toune de épique, évidemment, si t'en as quatre euh, de ces six-là, tu pourrais euh, qualifier ça de semi-épique. Euh, évidemment, bon l'analyse que j'ai eue, analyser les albums au complet de Rush, c'est pas sur tous les albums qu'il y a des tours épiques ou qu'il y a des toune progressives. Non, mais le
2: début, il y en a une bonne variété. C'est euh, dans juste, les quatre
0: premiers albums. Ben, Jusqu'à les huit premiers albums, mais pas le premier.
2: Oui, c'est ça. Mais dans, dans l'épisode qu'on fait en ce moment, il y en a une très bonne variété dans cet article qui sont cités, honnêtement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça après.
0: Non, c'est ça. Puis, ouais. tu sais, souvent euh, qualifié de groupe euh, progressif, bien, sur euh, une vingtaine d'albums, il y a des tunes qu'on pourrait qualifier de épique et progressives seulement sur cet album-là-dedans. Fait que... Étant fan de Prog et fan de Rush, je peux dire c'est pas nécessairement vrai que c'est un band progressif que ça. D'ailleurs, je voudrais saluer euh, dernièrement, ça, ça me fait un peu rire, euh, en écoutant le podcast Du vrai mes oreilles, qu'on salue, euh, qui, qui, qui font quelque chose euh, un peu semblable à nous, qui analysent la, la, la musique, euh, qui ont cité Rush comme étant un groupe très progressif. Ce ben, n'est pas tant que ça. <rire> euh,
1: non, on ne
0: parlera pas de ce podcast-là. Non, non, mais écoute, on les salue. Moi, je les salue. Allô? Pas moi. Moi, je suis me... <rire> Moi, je suis le de la gang. Bon, OK. Commençons avec le premier album, Rush. Qu'est-ce oui. que vous en avez pensé rapidement pendant qu'il nous reste quelques minutes à la, première, à la chanson Working
1: Man? C'est pas un grand album. même C'est même pas un bon album. Honnêtement, j'ai l'impression d'entendre du Deep Purple, du Led Zeppelin, du bon, Janis bon. Joplin. Je trouve ça dépourvu d'originalité. Malheureusement, je trouve que c'est un album qui, toutes les fois, que j'entendais la tune, j'avais tout le temps l'agacement. de me dire Ça sonne trop comme ci, ça sonne trop comme ça. C'est du blues rock, comme on a déjà entendu en 68, mais là, on est déjà six ans plus tard. et ouais, puis? Ben, si c'est ça... bon. Non, mais
2: c'est au Canada. C'est le c'est ouais, vrai, On est en
1: retard au Canada. Est, là, on podca... est tout le temps en retard au Canada. Le podcast commence à devenir mode là. Ouais, c'est ça. Ouais, on est rendu en 2003. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est ça. Mais c'est un album qui est dépourvu d'originalité, des compositions. Euh, on a souvent l'impression d'entendre des riffs qu'Alex Lyson a rippé off de Jimmy Page qu'a rippé off des vieux bluesmen de l'époque. Oui, mais ça, je
0: souvent, l'originalité. Euh, ouais Tu sais, tu peux pas réinventer la roue euh, éternellement, là. Non, non. Ça fait ça, combien je... d'années que, que le rock existe? Oui, mais... J't...
1: La façon que ça sonne, la façon que c'est composé... La façon que c'est produit. Exactement, c'est produit, comme pour sonner, comme du Led Zeppelin, du Deep Purple, du Black Sabbath, ça en devient agaçant à la longue, à force écouter cet album-là. C'est pas un album que j'ai trouvé exceptionnel. J'écoutais l'album, je teste puis j'étais déçu en me disant ah oh, Rush ça va être bon ça va être pertinent puis j'ai écouté l'album j'ai fait comme le premier album est une grosse réception en tant que telle c'est pas que c'est pas bon c'est juste aucunement original euh, ni intéressant ma chanson sur repeat va être euh, Working Man qu'on entend en ce moment exactement qui est la, la chanson la plus intéressante du groupe c'est une des meilleures chansons de Rush en carrière,
0: Ooh. en plus. Quand même. Ah,
2: okay. C'est
0: beaucoup Et à dire, euh... ça. Ben, ben,
2: C'est vrai qu'elle est bonne.
0: C'est vrai, ben, qu ouais, bon. vrai que ça fait un esti de... Est tu de chialer, une Chris. Grand...
2: C'est bon. C'est sûr que tu commences avec ça. C'est clair, je comprends pourquoi le monde a eu de l'attachement.
1: Ma tune à ce qu'il va être « Finding My Way ». OK. Pas très original comme titre de tune en « Finding My Way », mais je vais reprendre la du Zeppelin. Bon, For, forcez vous Forcez-vous, eh, boys. <rire> Malgré, euh, malgré tout, euh, le fait que je trouve que c'est un album moyen, je vais lui donner un 4.1 sur 10 parce que Working Man, sauf l'album. des méchant. Non, mais c'est pas pertinent, c'est pas original comme album. Ils ont fait
0: des meilleurs albums que ça après.
1: Ça, c'est vrai. vrai.
0: Écoute, moi, euh, contrairement à toi, j'ai beaucoup aimé l'album. Je suis d'accord, 100% d'accord que l'originalité est pas là sur cet album-là parce que ça sonne comme tu stock Let's The Blue ou Deep Purple l'aurait refait. Par contre. Tu sais, quand tu copies des Purple, il faut que tu sois mal pris. Tu pas ça copier, moi. C'est ça qui se faisait à l'époque. Ouais. C'est ça qui se faisait. Eux, ils ont. Écoute, je te rappelle, ils étaient très jeunes aussi. Ça fait que c'est ça, c'est une autre affaire. Ça sonne comme des petits kids aussi. Dans leur découverte musicale, ils n'étaient peut-être pas encore rendus à écrire des Tom Sawyer. Non, c'est vrai. Ça sonne
2: comme des petits kids. moi,
0: j'excuse ça un peu. Non, ce n'est pas très original. Par contre, moi, j'ai trouvé ça très bon. Je trouve que les chansons sont tous très bonnes sur cet album-là. Je trouve que euh, bon, il y a un album de Led Zeppelin, puis ça, c'est du niveau euh, des quatre premiers albums de Led Zeppelin. Enlève les tunes que moi, sur Led Zeppelin, les, les problèmes que j'avais trouvés, qui étaient les tunes acoustiques qui m'intéressaient moins, ouais. Ben ça, on a un album très fort qui, peut-être que si ça avait été fait par Led Zeppelin, ça aurait été plus authentique. Mais, fait par Rush, moi, j'adore ça. On entend le, le talent de bass, on entend le talent... À la guitare, on entend la talent de voix aussi. Puis, mais, mais c'est pas encore Rush. Tout ça, je suis d'accord, c'est pas encore Rush. Puis, euh, c'est du let's Ouais. Mais, euh, cela dit, je donne un bon 8 sur 10 à l'album que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter. Il est pas trop long, fait qu'on a pas le temps de se tanner tant que ça. Euh, matos sur repeat, ça va être Need Some Love. Mais il y a Working Man qui est très bonne aussi. Puis j'ai pas tout à C'est à toi, 4
2: Peux-tu donner ta note?
0: Ouais, si t'avais écouté.
1: Oh! Oui, il a donné un 8 sur 10, 4.
2: Ben, euh, je vais dire euh, sensiblement le même genre de commentaire, vraiment. C'est sûr que c'est un bon début, mais ça paraît comme si c'est des petits kids qui jouent du rock, euh, inspiré de questions écoutées. Puis je veux dire, ils étaient jeunes, hein. euh, Personnellement, j'aime mieux le début de l'album que la fin. Je trouve que ça s'effrite un petit peu, mais c'est rien, genre, que je voudrais skipper tant que ça, même. Il
0: y a beaucoup d'albums de Rush qui commencent très fort ouais. puis vers la fin.
2: Fait que je te dirais, vraiment, pour mon repeat, justement, Need, so Love, Need Some Love était placé pas mal au début, pis je trouvais que... On ouais, pense à la deuxième. Ouais, c'est ça. Je, je trouve que, honnêtement, c'est un bon repeat. Comme Skip, j'avais mis « Here Again », mais... « Here pouvoir, go Again », non. Pour avoir réécouté, comme, plusieurs fois l'album, Finalement j'étais comme, je retrouvais plus ce que je voulais dire parce que tout là J'étais comme, « Hey, il manque une place pour un solo », pis je l'ai réécouté, pis je suis comme, « Non, elle eh est bien correct.
0: » Ouais. Fait que ta note sur 10... Ma note, ça va être un... Ben, 7,5. 7,5. Parfait. Fait qu'on est rendu à deuxième album de Rush, Fly by Night. Oui. Euh, déjà rejoint par Neil Mealodrome. Donc, oui. on, on sent déjà que le contenu de parole va influencer beaucoup la construction des chansons. Euh, des thèmes qui sont plus fantaisiques, plus, euh, plus histoire, des thèmes qui sont plus... Euh, il te racontent quelque chose, ouais. beaucoup plus. Raconte beaucoup plus quelque chose et ça va influencer la structure, je veux pas, parce qu'ils veulent ils veulent que ça se sente musicalement qu'ils nous racontent quelque chose. Exactement. Euh, en ce moment, on entend la by Byteor de Snowdog euh, qui se trouve à être leur première tune qu'on pourrait considérer d'épic, okay. première tune qu'on pourrait considérer de progressive dans leur carrière. Une tourne un petit peu plus longue qui dure euh, une dizaine <cute> de six minutes, à, six minutes, six six à six six peu près. 8-9 minutes, exactement. C'est-tu de, de quoi ça parle, cette honneur? Ah ben oui, je l'avais lu il n'y a pas longtemps. Ben moi, je...
2: Non, en fait, euh, Bytor et Snowdog. C'est dans euh, la mythologie québécoise, dans... je pense, hein? non, non, pas en tout. Ils ont fait une mythologie. Mythologie
0: nordique. De Québec. Tu peux
2: finir, s'il te plaît?
0: Non. <rire> ouais, vas-y.
2: Genre, littéralement, c'est de se auto-mettre dans une mythologie parce que Bytor et Snowdog, c'était Gilly et Lifeson. Ils se battaient pour c'est qui allait être le guitariste.
0: Ouais! C'est vrai ça, parce que. C'est euh... sûr,
2: cet automne-là. Fait que, tu sais, finalement, c'est son qui a, qui a gagné.
0: Gaddili, puis. Ils, euh... ils en
2: ont fait une suite, en fait, dans les paroles aussi, je pense, dans le Necromancer de l'album d'après.
0: Ouais. Oh, ouais, ça se pourrait bien. Gaddili, puis Alex son c'est des chums euh, qui sont rencontrés, genre, euh, au, à garderie, je pense, ou aux primaires, genre, vraiment ah, jeunes. Fait c'est facile à imaginer euh... que Ils son, sont son chums son depuis euh... longtemps, ouais. Puis, euh, ce qui est quand même comique, parce que Gadily a émigré au pays euh, assez jeune. En fait, il est d'origine polonaise. Euh, donc, il euh, y a ça en lien, en rapport, euh, de, en commun avec toi, Kat.
2: Wow.
1: Fait que Gedivi
0: oh. est peut-être euh, es peut lié avec. Non, on t'a rien oh, polonais, pas. là. Il on t'a rien polonais, pareil comme toi. Ouais,
2: mais c'est pas de la même place,
0: hein. Ben, Toronto puis Brampton, c'est proche.
2: Ouais, mais c'est pas du même bord de la famille, et ça ne marche
0: pas ton enfant. Parce <rire> c'est pas du même bord de la Pologne.
2: <rire>
0: <rire> mais, euh. euh, euh, euh vous savez comment il s'appelle pour vrai Geddy son vrai nom C'était C'est Gary. Yeah. Le problème, c'est que sa grand-mère, avec son fort accent polonais, quand elle l'appelait, elle disait tout le temps Geddy, Geddy, Geddy. Fait que ça a fini par. C'est gens qui commencé à l'appeler Geddy pour, pour rire de lui, puis c'est resté. Geddy Lee. Geddy Puis il y a un os, gros pif. Ben, imagine son pubis. Tabarnak <rire> mais euh, donc c'est ça c'est ça lisse. Euh... Oh, yes. c'est un chien <rire> quoi de parler de pubis de gagner Non Eh anyway, mais 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 hey, c'est
1: parlant de pubis, ah, on va pas. on va parler de Richard Martineau. Non OK on va parler de
0: Richard Martineau. Oui, qu'est-ce qu'il a dit au franc tireur euh, j'ai écouté les francs tireurs l'autre jour qui était avec je sais plus trop quelle bonne femme puis <rire> la, la seule affaire c'est Kat est que quand, était en train de je sais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait peut-être euh, elle est au toilettes je ne sais pas puis euh, j'ai j'ai juste mis ça au franc tireur puis la première chose que j'entends c'est Martino qui dit le poil pubien, moi, j'aime ça. Il fait « comment the fuck? » On sait que ça fait du rocher à lave le poilu. Il commence à, à, à parler de poil pubien pendant 5 minutes, là, comme quoi que c'est supposé être long, c'est supposé être bouclé, parce que sinon, ça crée des démangeaisons. J'étais comme « tabarnak! Si. » J'aime mieux du trisac, moi, des frances, fait que rares. Sur
2: cet interlude-là, totalement utile. Non, c inutile. Dit,
0: moi, non, c'était une utile, mais c'est vous voulez que j'en
1: parle. Écoute, excuse-moi, savoir que Richard Martinum, les pédales à break...
0: Pédale
1: à break. Calice! Je trouve ça très drôle.
0: J'en cache pas.
1: Une pédale à break, c'est noir, c'est carré, puis c'est dans le midi space, ton pied dessus. Ouais, c'est pas très drôle. Ouais. Ben, ça a l'air d'une pédale à break, des fois. Pas d'accord. T'as ta pédale de Wawa sur ton orgue en ce moment, ça a l'air de ça. pas une pédale
0: de Wawa, c'est une pédale de volume, innocent. En calice! Bon, peut-tu parler de Rush, là? Man. Bon, fait que les, les gars, quand ils sont partis en tournée, drôle, dans leur première tournée, c'était ouais. avec le groupe Kiss ça, c'est vraiment drôle, parce que qu'il racontait... J'ai vu ça dans un documentaire. Il racontait que pendant qu'il était en tournée, tu avais les gars de Kiss qui se poignaient des groupies dans leur chambre d'hôtel, qui se ramassaient à inviter plein de monde, à faire des gros parties, à toutes des Puis pendant ce temps-là, les gars de Rush, ils, ils lisaient de la poésie de, en buvant du rosé dans leur chambre d'hôtel. Puis au Monopoly, probablement. Il était, pas, il
2: était pas straight edge non plus pour autant. Il était pas non?
0: straight edge pour autant, mais il, ça a pas été le genre de groupe qui ont été vraiment... Euh, Pousser à rentrer dans la mentalité du sexe, drogue, rock'n'roll, parce que qu'eux autres, ils savaient qu'ils avaient un réel talent pis que qu'ils pouvaient facilement scraper leur carrière en, en, en se ramassant dans là. C'est sûr je serais bien surpris qu'avec des thématiques comme quest ce qu'ils ont fait, je serais bien surpris qu'ils euh, qu aient été tout le temps clean, là. Mais,
2: ouais, mais... en clean. Oui, clairement. Ça s'en vient.
1: Il devait être assez plat. Il y a probablement qu'ils ont fumé
0: un joint une fois, là, un joint à risque. Puis ouais. ils ont bat de tripé. Ils ont peut-être mangé des, 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 des brownies au pot puis ils sont ramassés à, à jouer à l'autre au PlayStation. Dans
1: Mais le temps qu'il y avait des PlayStation, en oui, plus, oui, là. Oui, la fois
0: que la a temporalité, Bruno. Mais
1: là, c'est le poisson d'avril. Exactement. C'était enfin, le poisson d'avril.
0: C'était, c'était. Mais bon, OK, fait qu'on se ramasse à avoir le deuxième album, Fly by Night. Euh, ça me ferait comment c'était produit à l'époque. Comment Genre, ça? Ben, ben, pas produit même. Il y a comme une certaine époque qui a pas duré si longtemps que ça, où que les ingénieurs de son décidaient de mic'er tout en double. Puis, écoute, tu regardes dans le videoclip de Fly By Night, tu vois un, un gay -E super jeune avec les estiches cheveux longs, puis le gros pif. Écoute, puis il se ramasse à chanter dans deux micros en même temps. Tu as deux stands côte à côte, juste pour donner l'effet stéréo. Oh, parce que Parce que, tu sais, évidemment, c'était juste au, au début des années 70. À l'époque, tu
1: étais mono ou stéréo?
0: Bien, exact, c'était comme au, au, au moment du virage au stéréo on n'était pas nécessairement sûr de comment l'apprêter, le stéréo. D'ailleurs, je prends l'exemple des Beatles avec la tonne Penny Lane. Là. Ils ont mis la baisse d'un bord, le drum de l'autre puis tout le reste dans le milieu. C'est bizarre comme production. On penserait pas à faire ça aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'est une expérimentation. Puis, au niveau des vocales de, de Kelly Lee, et ça à deux, à deux micros. C'était pour donner de la dimension à la voix. Aujourd'hui, on ferait pas ça comme ça, mais c'est intéressant qu'il l'ait fait, tu sais. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Euh, moi, ma critique de cet album-là, c'est que c'est un virage quasiment à 180 degrés, quasiment. Les riffs de guitare, c'est ce qui reste le plus semblable du premier, mais même là, on est déjà ailleurs. Euh, J'ai beaucoup aimé que les thématiques s'en viennent un petit peu plus euh, fantastiques, un petit peu plus historiques. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des, des, des layers puis euh, des layers de, 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 euh, de métaphores dans leurs oh. paroles. Euh, puis j'ai beaucoup aimé que le drum rendu là soit beaucoup plus développé. Là. On s'entend les kits à Neil Kirk, là. C'est un kit de drum qui fait le tour au complet de lui. Tu penserais jamais jouer là-dessus, mais le gars, il se sert de toutes les parties de son kit de drum. C'est impressionnant à voir et à entendre.
1: Fais juste ça pour flasher.
0: Ben, au début, probablement. Probablement qu'ils se sont dit, garde. il y a une époque où il y avait deux, de deux, euh, deux bass drums. Il y avait ouais. une bass à deux manches puis une guette à deux manches. D'après moi, à l'époque, ils se sont dit, bon tant qu'à flasher et être backé par le label qui paye, on va le faire. Ben ouais. Mais... N'empêche qu'il y a des groupes qui sont servis plus de ça pour flasher, parce qu'il y a des qui
2: ont fait pire, là. Il y en a qui ont flasher les lumières. C'est qui qui jouait du drum à l'envers, quand il calice.
0: Ben, Joey Jurysson de Subnutt l'a fait, Dave Grohl l'a fait du Seafoo Fighters. Chose... Guns Roses je me semble. Non, c'était Motley Crue. dernier dernière tournée, Tommy Lee se ramassait, il est peut-être parent de justement, Tommy Lee. Mais wow. en dit, son drum était sur des rails ouais. qui ressemblaient à une montagne russe, puis il était à l'envers par-dessus la foule.
1: Des fois, il faisait ça, là, mais il jouait la majorité du temps euh, normal. Oh, oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Là. Mais tu il y en a beaucoup, qui ont fait ça pour flasher, mais dans le cas de Rush, au moins, il s'en servait des deux manches, puis il s'en servait toute la ouais. partie, t'sais. Ils ont pas juste dit, garde, on va le faire pour le... Look. On va pas flasher nos lumières, nous autres. Non, en fait, pour les possibilités que ça offre. vos lumières à Rapidement, il vend, Marc, rapidement, il nous reste trois minutes, il nous reste une tombe finalement ouais. pour ça. Euh, je vais y aller avec euh, un 7.5 sur 10 pour okay. Fly By Night c'est fort au début c'est un petit peu plus faible vers la fin c'est le problème de cet album-là euh, ma tune sur Repeat c'est Fly By Night qu'on entend en ce moment qui est une bonne tune qui est tellement le fun à jouer à la base je sais pas pourquoi ça n'a pas rapport mais c'est le fun à jouer à la base euh, et ma tune à skipper c'est Rivendell qui était pas un ben on va se le dire
1: ben, écoute, on va s'entendre sur les mêmes points. C'est un album qui est fort au début, mais qui finit malheureusement très faible à la fin. Euh, des chansons, des balades insupportables. Euh, Comme pour... Rivendell. <rire> Rivendell, Indiana aussi. Euh, de Linkin Park? Non, de Rush. Ah, OK, OK. Euh, malheureusement, ça n'a pas sauvé l'album la finale de l'album euh, tue le mot de l'album parce que l'ai commencé à embarquer dans l'album je trouvais ça intéressant je trouvais qu'on était déjà ailleurs que sur le premier album éponyme du groupe Enfin, on avait de quoi d'original on commence à voir que Rush avoir, euh, commence à développer son propre son mais malheureusement ce qui tue, tue l'album c'est des balades puis malheureusement c'est ce qui finit l'album ça scrape scrap complètement le mood. Euh, ma chanson sur Repeat va être Five by Night. Ouais. maintenant, la SQ va être Indian. Moi, okay. ce que j'ai aimé de l'album, c'est qu'enfin, on... Rush commence à développer. Indian de euh, Green Day? Eh, hey, moi, tu fessé. <rire> hey, eh, t'es recommence à manger de la crème grasse, là. Ouais. Ou à boire. Ouais. Les deux, ça te ferait pas de tard. C'est pas que t'es bu à matin avant d'avoir déjeuné. journées. j'ai bu une bière, ça compte pas. Pff. Fait que euh, je vais donner une note de 6 sur 10. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça
0: passe une seconde
1: Si Si avait eu une balade de plus, j'aurais donné moins que ça.
0: Je t'en aurais pas voulu. Je t'en aurais pas voulu. Tu sais, je veux dire, les forces de cet album-là sont dans les, 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 les grandes tunes comme Fly By Night, Exactement. T'sais. Mais même en show, là. Moi, j'ai vu en show avec 4 puis une couple d'années. Ouais. Euh, tu sais, c'est pas évident sur une tournée de 40 ans de faire une, une setlist. Il y a de Eux, ils voulaient faire une tune par album minimum. Ouais. Mais ils ont fait euh, le show à l'envers dans le sens qu'ils ont commencé par euh, leur dernier hit. Ils
1: ont fini avec Working, ils ont Man. Fini avec
0: Working Man, exactement. Puis ça a donné de quoi de vraiment intéressant parce qu'en plus euh... Ils ont ouvert la deuxième set avec Tom Sawyer. Oh! Avec, avec l'intro de, de South Park. En plus. Ils ont mêlé beaucoup de culture peuplards. Mais ça, on en venait tout au long de, euh, des épisodes sur Rush. Euh, il y a eu des interventions euh, de, avec les Trailer Park Boys, d'ailleurs. Alex oui. Lifeson, qui est très grand proche, euh, qui est de, très grand chum avec les Trailer Park Boys, s'est remboursé à jouer dans deux, trois épisodes et dans le, le premier film.
1: Gadili, qui s'est fait présenter par Gregor Charles.
0: Gregor... Oui, mais ça, c'est vrai. Ben, euh, non, c'était pas Gadili. Non, ben. Okay, regarde, on va le dire Il était dans la de... même pièce que Grégoire Charles, oui. oui ou non? Ok, On va, ben, regarde, on va laisser quatre fois un sacré, après ça, on va en parler. Oui, dire... parce que
2: finalement, je vais comme fiter ça entre, entre ça. Le... Entre le toune, vais ça entre le silence d'une tombe et d'un autre.
0: Tu vas fiter ça entre le...
2: Dans les je, je te dirais, pour Flair Benaitre, euh, moi, en fait, mon repeat, c'est même pas Flair Benaitre, c'est Anthem. J'aime vraiment la voix oh, sur Anthem. Oui, ben oui. Ben oui. C'est Pour cette ben raison-là, oui. ça commence très bien. Puis C'est vrai que, dans le fond, le début de l'album aussi est encore une fois un petit peu plus fort que la fin. Euh, je dirais ben, il reste que c'est un bon pacing par exemple, c'est intéressant quand même, d'un bout à l'autre presque. Euh, par contre moi aussi Rivendell ça va être mon skip. C'est un petit peu trop genre nerdy, médiéval, euh, dans le style de, 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 de Lord of the Rings. Là, ouais. puis, je suis comme non, ça, ça, ça c'est tout, tout le temps mes skips, c'est des toons un petit peu dans ce vibe-là, que bof. Sinon en termes de notes, je vais donner un 7.5 aussi. Ok.
1: Cool. Bon, on parle de quel album, là, Xavier? Caress of Steel. Caresse de métal pour les intimes.
0: L'album... Euh, J'ai des fun facts sur cet album-là. Un petit peu décevant. Oui. Un petit peu décevant. J'avais des grosses attentes pour Caress of Steel. Juste avant d'en parler, je vais rapidement dire qu'est-ce qu'on parlait de Grégory Charles. Euh, il y a quelques années, Rush euh, a été intronisé au Rock Rock'n'Roll Hall of Fame. Euh, il avait déjà été intronisé euh, au Hall of Fame de la musique canadienne des années avant, mais là, ouais. c'était au Rock'n'Roll Hall of Fame. Mais Grégory Charles, c'est au uh, Canadian Hall of Fame.
1: Grégory Charles irait pas au
0: Rock'n'Roll Hall of Fame. I think of you ira pas au Rock'n'Roll Hall non, of non. Fame. Mais Non, mais si on ne pas chanté avec des of You, c'était avant qu'il qu l'écrit. Mais uh, Grégory Charles animait à la le Canadian soirée. Canadian Hall of Fame. Ça se peut, regarde, là. Euh, Grégory Charles euh, animait, puis j'ai trouvé ça très drôle qu'il présente, euh, qu présente ça. Puis, si vous voulez voir sur Internet, là, il y a une vidéo de Grigor Shaw qui fait son speech et qui se ramasse à présenter les gars de... 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 de, de Primus. Non, je pense que c'était juste le skate avec d'autres musiciens qui n'étaient pas dans Primus. Qui se ramasse à, à jouer à Spirit of the Radio, qu'on a entendu en intro. Spirit of the Radio de Rush, mais qui joue avec lui à la basse et euh, un violoncelliste à la place de la guitare. C'était assez intéressant d'entendre ça comme ça. Vous allez vous irez voir ça, c'était bon. Euh, mais pour l'album Caress of Steel euh, 4, tu as des anecdotes? Tu nous Oui, ben,
2: j'avais vu premièrement l'album la, en fait, ça a l'air, c'est un peu quête, le cover qu'on a maintenant depuis longtemps. C'est euh, vraiment genre, écrit comme une espèce d'étang euh, dans le style. En fait, euh, C'était censé être Caress euh, by Steel, là, okay. comme s'il y, y a eu des, de, de la job de, de, de métal de fait dessus. Euh, mais finalement, c'est parce que dans l'impression de ça, ils ont juste comme chié la couleur, mais ils ont comme ils ont délai avec, ils ont fait « Oh, c'est pas grave, c'était censé être un petit peu plus genre couleur steel-aluminium un peu. » Finalement, c'est vert. Finalement, c'est genre un espèce de bronze, d'out weird. Comme Ils ont juste roulé avec, ils ont fait « Off, Ça sonne définitivement, moi, ça me donne la vibe de l'album au complet. C'est comme, ça sonne quand même un jeune album aussi, faut dire c'est le troisième. Mais ça sonne genre comme des petits cris de Potter qui sont sans est, «
3: Qu'est-ce
2: contre le pote? C'est genre quand, quand tu filmes, tu fais comme Ah oh, ben ça. Tu sais, quand tu filmes, tu fais comme Ah oh, ben c'était pas réussi, mais genre je veux dire avec le résultat. Ah, oh, je
0: sais pas, j'ai jamais fumé de potes. Non?
2: Ben non. Non, non. No.
0: T'as même fait pas de podcast.
2: hein? Mais ce qui était le fun à propos de cet album-là, tu sais, tantôt quand tu disais Ah oh, ben les petits gars de Rush, ils étaient bien ben, ben straight. Quoi, attends, honnêtement, même euh, Galilée avait mentionné à un moment donné, dans leur époque de Caress of Steel, c'est pas. Pour rien aussi, après ça, qu'il y a eu l'ultimatum de faire de quoi, de plus « for friendly » pis tout, il était vraiment, genre, il était rendu au bout, tout ce s'en un petit peu. Il essayait un peu n'importe quoi, pis... C'était... Ça, ça, ça sonne. Il disait qu'il avait pris pas mal de weed dans ce ben, temps
0: c'est sûr. Mais, mais c'est ça, sais euh, Cet album-là, malheureusement, euh, Ben, malheureusement... Avec du recul, on va juste dire... Euh, évidemment, tiens. Évidemment, cet album-là a pas eu le succès qui était escompté il euh, a eu moins de succès que « Fly by Night » aussi. Mm. Et euh, comme tu le dit, il y a eu un ultimatum euh, du label euh, de, de, euh, de finalement, là, le prochain album, si vous ne faites pas un grand album, ça va être votre dernier. Ça, on va en revenir euh, tantôt. Mais pour ce qui est de « Curse of Steel », euh, je comprends qu'il ait, euh, qu ait décidé de donner cet ultimatum-là, parce qu'on va se le dire. Je veux dire, est... Il, il est all over, C'est ouais, pas le meilleur album. C'est un bon album sans plus. Écoute, je vais y aller rapidement parce que la playlist va bientôt finir pour cet album-là. Euh, il reste une, une, une toune. On n'en a vraiment pas mis beaucoup. Donc, euh, Make A Rest of Steel, euh, moi, je vais donner un 6 sur 10. C'est une note de passage. C'est un bon album, mais sans plus. Euh, les bonnes tunes restent quand même dans les tunes les plus ordinaires de Rush. Euh, ma sur repeat va être « Lakeside fart euh, », qu'on va entendre tout de suite après. Et ma à skipper, c'est « I think I'm going bald euh, », référence à moi et Bruno qui perdent don nos cheveux.
1: Écoute, euh, on l'avoue, on, on vieillit.
0: On se rapproche de la trentaine, hein?
1: Ouais. comme quatre.
0: Quatre un peu moins. Ouais, mais j'aime mieux me rapprocher ouais, de la
1: trentaine qu'être comme Pierre-Luc Delisle puis me rapprocher de la quarantaine. Charlotte au 33-45 Oh, Bonne okay. fête mon vieux. Il a passé
0: en 33, mais il a pas vrai passé le 45.
1: Non. Euh, lui quand il va pas il, il, il va avoir 49 ans, il va être déprimé. Là, il, va faire comme... il va changer le
0: nom de son podcast. Ouais. Il va être obligé de rajouter 78.
1: <rire> hey, Donc ça euh, logique. Qu'est-ce que euh, t'en euh, as pensé toi Bruno? C'est pas un grand album, c'est pas non plus exceptionnel. C'est même plutôt long à écouter. Je te dirais que les tunes prog sur cet
0: album-là tuent le mood. Pas ouais, juste ça. Mais Deux tonnes pr... très progressives, back-à-back back pour finir l'album. Ouais, puis ils suivent pas, en fait. Non, ils suivent.
2: Non, mais c'est genre des sections. Ah, oh, Chaque... ouais. La toune n'est pas vraiment écrite pour que ça flow. C'est vraiment des bouts de section. Oui, oh,
0: mais mais de prog sont pas mal de ouais. même par section. Mais tu le problème, c'est que là-dessus, cet album-là, il aurait peut-être pu en mettre une au début puis l'autre à ouais. Ça aurait été déjà plus facile à Mais c'est ça,
1: mais c'est un album qui s'écoute qui s'écoutent les trois premières chansons. Ils sont, trois... ils sont bonnes. J'étais content que Rush ait aille... trouvé son son hard rock, ouais. mais son son prog sur cet album-là ne l'a pas trouvé.
0: Non, c'est ça. Ils... Puis... ils sont pas aussi à l'aise.
1: C'est ça. Puis ça s'entend malheureusement. Je vais quand même donner un, un 5.2 sur 10. pas... j'ai eu du fun avec à la première moitié de l'album. L'autre moitié, j'ai eu peu beaucoup de fun. Puis euh, ma tune sur Repeat va être Bastille
0: D. Qui est bonne.
1: Exactement. Puis ma chanson en va être de Nico euh, Romancer. Qui était plutôt longue. Puis que j'ai eu aucun plaisir à écouter. Puis j'étais comme, j'écoutais ça. Puis je me disais, ah, Rush. Est encore tr... Il n'était pas encore à l'aise avec le prog, puis malheureusement, il n'aurait peut-être pas dû faire ça. À la limite, il aurait dû peut-être la couper en deux.
0: Ouais, Oui, comme je dis, aurait ça aurait été plus facile à écouter s'il y en avait une prog au début puis ouais. une à la fin. Peut-être. Puis le milieu rempli de petites tonnes plus courtes. Mais à la place, ils ont mis les tonnes courtes au début puis ouais. les tonnes longues à la fin. À un donné, ça fait beaucoup... Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile plus qu'autre chose. Là, ouais. mais, mais bon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là-dessus. Toi, Kat?
2: Euh, ouais, moi, je, je donnerais un 7. Point, euh, pas un 7, un 6.5, en fait. Euh, à ça, je dirais. Euh, je, moi, je n'haïs pas comme. Genre, ben, pas l'innocence, mais l'innocence comme. sens comme <rire> mais, Ça paraît, là, Chris. Ils étaient défoncés, puis ils en ont fait. Euh, genre, qu'est-ce que ça leur tentait?
3: Ouais. Puis
2: je n'haïs pas ça. C'est le fun d'écouter, justement. Euh, dans, dans cet état d'esprit-là aussi, pour, pour être totalement honnête, là, moi, euh, j'ai essayé Brownie cette semaine quand t'étais parti travailler, j'ai écouté. Des Brownies à quoi
0: des brownies au chocolat. Ouais, chocolat et quoi? Et pépites de chocolat. Et pépites de chocolat et quoi? Et au chocolat. Crémages au chocolat et quoi? Avec du pot.
2: Je parlais, mais OK.
0: Non. On a eu du fun hier soir.
2: Mais c'est ça. Moi, cette semaine j'écoutais justement Curse of Steel. En même temps, c'est vrai que les deux tunes prog, c'est pas une bonne idée de les mis ensemble. Euh, tant qu'à en choisir entre une des deux, moi, j'ai plus aimé euh, Fountain of Lamnette. Ce que je trouvais cool, c'est qu'il y avait comme une petite vibe au début de la toune qui ont ramené à la fin, mais j'aime pas le fait que c'est vraiment genre des sections puis ça pourrait être littéralement des tunes nommées différentes avec des tracks différentes. Hein. Ouais. J'aime pas ça parce que la plupart des autres tounes, après, qu'ils vont faire en, en prog, ben non, tu nommeras pas nécessairement une sections ou genre, t'es mettra pas sur des tracks différentes, mais ça, ça l'aurait mérité, je trouve.
0: Ouais, absolument.
2: Euh, sinon ben je dirais mon skip c'est I Think I'm Going Bald puis mon repeat euh, j'ai pas haï Lakeside Park et « Bastille
0: c'est les deux c'est les c deux c les deux trucs hein, absolument puis c'est les deux à mettre sur un best of je pense puis le reste je pense pas ouais, Bastille
2: Day est sur pas mal le, le best
0: of et sur des bons fort, playlists Lakeside Park aussi est très fort euh, évidemment c'est ça comme on disait précédemment euh, le label leur a donné l'ultimatum de faire un bon disque sinon ça va être votre dernier puis ce qu'ils leur ont dit, c'est, là, on veut du radio-friendly. On veut des tunes de trois minutes, on veut des sujets pas trop déplacés. Puis surtout, là, on se rapprochait euh, des années 80, on veut quelque chose de plus... Euh, de plus rock standard. À ce Rush, ont répondu, ben c'est pour être notre dernier album, on va le faire comme nous, on veut. Et c'est là que ça a donné 2112. Oh. Avec une toune comme qu'est-ce qu'on entend en ce moment, 2112, ils sont allés directement à l'opposé de ce que le label voulait. L'album ouvre avec une tonne de 20 minutes. Mais... 22 de 20 minutes quelques. Il aurait dû faire une tonne de 20, 21 minutes 12. Ça ben oui, mais <rire>
2: honnêtement, ils ont genre 30 secondes de différence à. Tu 30 secondes à quelque part, là, il aurait été capable. Il
0: aurait pu. Puis euh, je tiens à vous dire une chose. Euh, pour cet euh, album-là, j'ai seulement mis la chanson-titre, 2112. Évidemment, on n'en parlera pas de cet album-là pendant 20 minutes. Fait qu'à un moment donné, dans la chanson, on va juste passer à la prochaine. Soyez pas tous surpris ouais. si. Euh, ça coupe bizarrement. Euh, c'est pensé comme ça, parce que je pense que c'est important qu'on mette cette chanson-là pour Rush. Je pense que c'est la première grande tune prog qu'ils ont faite. Il y en a eu d'autres par la, par la suite. Euh, mais ça a été l'album qu'ils a lancé sur, euh, sur, vers la carrière qu'ils sont en ouais. ce moment. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce « Fuck you » là au label... Il n'aurait jamais euh, gagné le respect que les fans ont pour eux aujourd'hui. Parce que justement c'est là que Rush est aidé, je pense. C'est là bien, que Rush est mais Rush qu'on a connu et qu'on a aimé. Ce
2: qui est drôle par exemple, c'est qu'ils ont vraiment demandé au manager de, de croire aveuglément à eux autres parce que lui, il était parti convaincre le label et tout sans avoir même ever entendu rien de cet album-là. Ouais. C'en est, est ridicule quasiment là. Tu sais, quand tu y penses, le gars, il a mis sa, pratiquement sa job en jeu pour cet album-là. Oui, puis,
0: euh, ben absolument, mais ça marche ah, Je ne pense pas qu'il a dû être déçu, hein? Non, ça a payé, ça a payé, puis c'est une bonne chose, parce que euh, c'est le quatrième album au total. Je pense qu'au total, c'est 19 albums studio ben, ben, 20. Bien. mais c'est 20, mais y en a un, c'est un album de cover, je pense.
1: On va le faire pareil. Ah ouais okay. Pareil.
0: C'est bon. Fait que, euh, donc, ça a donné, c'est ça, euh, une longue carrière de 40 ans, euh, même plus que ça, mais 40 ans, c'est le temps qui compte, euh, les trois ensemble. Fait que Les années qui ont précédé l'arrivée de Neopair, au Drum, ne euh, sont pas comptées dans, dans ce 40 ans-là. Ça fait maintenant pas loin de 50 ans que Rush roule. Ouais. C'est pas rien. là. Euh, donc, un, un première, euh, première euh, chanson très forte euh, pour cet album-là, euh, qui prend la face A du vinyle au complet.
1: Oui, exactement enfin que pour ceux qui se posent la question c'est ça un 33 tours un 45 tours Xavier c'était quoi un, un
0: 33 tours. Ah ben bon, c'est un 33 tours. La chanson euh, 2112 commence qui est en plusieurs sections par exemple parce que ça c'est une façon euh, que beaucoup de groupes euh, dans le monde du rock progressif ont trouvé de composer de faire ça un peu à, un peu comme un opéra qui commence avec une ouverture. Une et qui es fermeture est... éclair. Et... Oui, c'est ça. Avec plusieurs euh, sections qui s'enchaînent et finalement, ben euh, termine à... avec une finale très, très, très spectaculaire. C'est le cas pour 2112. Par contre, ce que je vais reprocher à cette chanson-là, là, je te parle de la chanson et non ouais. de l'album, euh, ce que je vais reprocher à cette chanson-là, c'est la même chose que je pourrais re reprocher à beaucoup de chansons dans le genre... Euh... Euh, Pink Floyd l'ont fait avec la Toon Dog sur Animal. Euh, yes, l'ont fait avec Close to the Edge sur Close to the Edge. Oui, l'ont fait avec euh, euh, Gates of Delirium sur euh, Relayer aussi.
1: Euh... Green Day l'a fait avec euh, Jesus of Suburbia. Non, non, non. pas, pas, pas parce une que... Une
0: joke. Mais euh, j écoute, j'ai ces exemples-là qui viennent en tête. Il y en a certainement d'autres. Mais quand tu as une tune de 20 minutes et plus, moi, j'ai rien contre ça. Si elle est bonne... Je vais l'écouter au complet, je vois la chanter au complet, je vais essayer de la jouer au complet, même à la guitare. Mais souvent, ils vont se ramasser à couper ça en plusieurs sections. Puis en ouais. plein milieu, on va se trouver avec un... Un cinq, single? Un ou... cinq minutes de on sait pas trop quoi
2: Genre un espèce d'interlude bizarre avec des, ben, du monde qui siffle ou des affaires. Ouais, ou Dogs tu sais. de
0: Pink Floyd, t'entends le drum qui joue de la ride pendant cinq minutes. Juste la ride accompagnée de des effets de clavier, puis un chien qui jappe super loin. On ouais. sait pas trop pourquoi, mais dans le cas de Dogs, ça fait très bien. Pis on peut
2: en... quand même rajouter tu sais, chose, Echoes,
0: on entend des genre sort, de, de vraiment weird. Euh, Echoes de Pink Floyd, bien évidemment. Euh, dans le cas de... Il y en a plusieurs, des tonnes de même. Puis des fois, je me dis, pourquoi vous avez fait ça? T'sais, faites une tonne un petit peu plus courte s'il faut, c'est pas grave. Là, ce bout-là souvent va tuer ces chansons-là, d'un point de vue musical. Du moins, parce que d'un point de vue de parole puis thématique, peut-être pas. Tu sais, dans le cas de, de, de ce qu'on entend en ce moment, tu ouais. Ça raconte une histoire dans un monde, euh, un monde euh, totalitaire, on peut le, dire, je pense.
2: Un monde qui la temporalité, ouais. parce que c'est euh, en, en deux l'air
1: De quoi non? un monde totalitaire qui, la, qui fuck la temporalité ouais. Hey les jeunes, arrêtez de manquer la temporalité,
0: je suis dictateur. Okay. Mais ça se passe en, en 2112, okay. euh, un monde où l'art n'existe plus, où l'art en du moins est programmé, où la musique est contrôlée, où tout est formaté. Donc un monde euh, qui, étrangement, se rapproche de plus en plus de ce qu'on connaît parce que de plus en plus les chansons sont formatées. La bouffe est formatée. La bouffe est formatée, exactement. La porno, est formatée. Le porno est formaté. La porno est formatée. La lutte est formatée rien contre la lutte. En jeu, OK? Mais, mais tu sais, ça se rapproche de plus en plus vers ça. Et évidemment, dans le code Rush, ils l'ont exagéré avec euh, avec 2112, où euh, le personnage principal dans ce monde-là qui, euh, qui, qui, qui est dirigé par les... Euh, les... Les... les, les, les prêtres. Le personnage, sappelle Tom Sawyer? Non, il s'appelle pas ah. Tom Sawyer. Il est un monde dirigé par les prêtres du temple de Searing's.
1: Vous allez dire les prêtres du temple de l'ordre du temple solaire? Non, non. The, the priest
0: of the temple of the sea ring. C'est ça qu'il dit dans la chanson. On l'entend là. L'ordre du temple solaire. Anyway, <rire> <rire> ça ramasse à, à tout contrôler. Contrôler l'or, contrôler la musique. Jusqu'au jour où, dans le milieu de la chanson, comme je parlais, on a une section un peu plus calme où le personnage principal découvre un instrument de musique. Il découvre une guitare. Puis là, on l'entend l'accorder puis essayer de découvrir comment ça marche. Pis ça, c'est très bien fait dans cette chanson-là, comment Tu as l'impression que quelqu'un prend l'instrument pour la première fois dans ses mains puis tranquillement, okay. pas vite. Pendant, mettons, une minute, il apprend à en jouer. Pis... C'est bien fait comment que... il finit par devenir bon, il finit par arriver puis découvrir la musique. Oh. Et quand il ramène ça, il se fait dire, oui, on connaît ça, on sait c'est quoi, mais t'as pas le droit de dire ça à personne, t'as pas le droit d'en de, parler, de surtout pas le droit de montrer ça, parce que c'est nous qui contrôlons ça, c'est nous qui contrôlons l'art, c'est nous qui contrôlons la musique, qui contrôlons tout. On l'entend l'accordant en ce moment. Et euh, bon, ça finit avec le suicide du personnage principal. Hey, c'est dendant, C'est très dendant. Ça finit aussi avec... C'est pas un seul toon qui
2: finit avec un suicide, hein, non plus.
0: Je sais pas, Comme qui... l'ordre du temple solaire, ça, ça a tout fini en suicide. Ça <rire> finit avec, euh, avec une phrase qui est répétée. Attention, all the planets of the solar... Il euh, euh, faut que je la lise, je ne veux pas à scraper. All the planets of the solar... Je uh, ça, We have assumed control. Euh, une phrase qui est répétée plusieurs fois, qui est répétée trois fois à chaque phrase en fait. Et euh, ce qui est très drôle, là. ça je l'ai remarqué, euh, je ne me rappelle plus quand, là, mais euh, je vais vous le dire, la phrase est Attention, all planets of the solar federation. We have assumed control. Cha Chacune de ces deux phrases-là est répétée trois fois. Mais si on compte le nombre de syllabes dans ces phrases-là. 6, 6, 6. Non. 21-12. Exactement. Attention, all the planets of the Solar Federation. C'est sept, sept syllabes. Répétez trois fois, ça fait 21. We have assumed control. Quatre syllabes. Répétez trois fois pour 12. On peut être Ils n'ont peut-être pas fait une tonne de 21 minutes 12, mais au moins. Ils ont mis un lien quelque part. Rapidement, euh, je vais vous demander... Euh, ouais, je vais finir par moi. Je vais, je vais vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'album? Mettons, 4 euh, en premier, tiens.
2: Euh, mon Dieu, moi, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que, euh, tu sais, «2112 », c'est «2112 » aussi plus. L'album, la, la tune et l'album, pas mal. Là. Les, les tunes à la fin, tu sais, comme « Tears », ça va être mon skip. Pis ça pourrait ne pas avoir été sur cet album-là, puis ça n'aurait pas vraiment fait peine à personne. Non,
0: ça. non, c'est ça. Euh,
2: sinon, euh, je dirais, ça reste que l'album, je vais quand même lui donner un 8, euh, ouais, 8 pour ça. Euh, sinon, pour mon repeat,
0: personnellement,
2: j'ai vraiment aimé Twilight Zone, mais c'est pas mon repeat. Twilight Zone je, est Je trouve un que bon. c'est le fun de le mentionner, par exemple, parce qu'on dirait qu'elle est underrated, un peu. Ouais, un peu, ouais. Euh, sinon, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé bah, Passage to Bangkok, en fait
0: catchy,
2: est tellement cool. Du catchy.
0: La force de Rush est dans leur, 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 leur mélodie catchy, je trouve. Mm -hmm. Pour un band de prog, c'est quand même minuscule. Mm. Donc euh, ensuite,
2: ouais,
1: c'est ça. Ouais, ensuite Bruno. Bon, euh, moi je vais y aller. Euh, Comparé à vous, j'ai moins embarqué dans l'album. Ok. Même que j'ai trouvé très décevant comme album. Ok. Je m'attendais à beaucoup plus de la part de Rush, parce que tu sais Twenty One Twelve, j'en entendu beaucoup parler comme étant la chanson du groupe de Rush et seul. Pas, pas là, là, mais. C'est la meilleure chanson de l'album, c'est ma chanson oh, sur de oui, cet
0: album là, bien oui. sûr, bien sûr. Mais même dans
1: la carrière de Rush aussi là.
0: Ouais, ben ils ont fait des, des, des ils ont eu des forces par après. Ouais,
1: c'est ça. Mais je vais y donner quand même un je donner un 5 sur 10 à l'album parce okay. que la première partie 2112 est excellente et la deuxième partie, le reste des chansons de l'album n'est pas très pertinent à écouter.
0: C'est oh, plus faible.
1: Exactement, ma chanson à skipper va être pan, euh, passage to Bangkok Ah oh, avec... ouais. J'ai trouvé oui. ça ultra cliché de faire le. Bah ben oui mais nan on l'entend une fois là. On l'entend plus qu'une fois. On l'entend une fois ou deux on pas plus. Bah ben, quand j'entends ça j'ai fait comme, je ben, t'ai cité j'ai fait, j'ai voir. Non avoir.
0: mais en même temps ça appartient à une autre époque. Ouais. Mais la Tone est fort forte anyway, c'est ton opinion Ouais, ouais ben c'est ça mais j'ai
1: trouvé. Ben oui, je suis en train de dire que la Tone Frog est bonne, puis le reste c'est pas bon. <rire> tu sais, on dirait qu'ils ont tout mis leur énergie sur 2112, les autres ben, ils ont négligé. Je
0: suis d'accord que c'est le, le problème de cet album là puis malheureusement peut-être pas du seul album que ah c'est le problème que toi, pour Rush là.
1: Mais malgré tout, 2112 en vaut la peine. Ouais. C'est ce qui sauve l'album, ça avait été juste des euh, autres chansons après. J'aurais peut-être pas écouté.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. c'est ça,
1: c'est un album qui vaut une toune.
0: Puis la est la toune... La... C'est correct, comme une opinion honnête. Ouais. Une opinion honnête. Moi, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, «2112 » comme toi. Très bonne chanson. Ouais. Euh, pour le reste, je suis d'accord qu'il y a des faiblesses vers la fin. Euh, je suis d'accord qu'ils ont mis... Toute leur énergie sur la face A et la face B, ça se trouve à être un peu plus. C'est des B sides. Ouais, mais littéralement, B sides, c'est ouais. côté B, puis ça a toujours. Euh, tu à l'époque, ça choisit beaucoup plus de faire un album qui était plus fort au début et plus faible à la fin. Euh, Factice, c'est pas si pire que. C'est pas si grave que ça, considérant ça. Par contre, ouais, nous, notre job, c'est de noter un album et non de prendre en considération Exactement. les côtés. Puis si notre job, c'est de noter un album, ouais. faut avouer que le côté B est moins fort. Tu dis donnes combien? J Arrête de parler dans deux micros en même temps, c'est <rire> fatigant. Ma note euh, sur 10 va être un 7.5. OK. Parce que c'est un album puissant. Oui. Pas juste fort, il est puissant, mais il a ses faiblesses. Bon, on, euh, on coupe ça sec. Bien, j'ai pas fini. OK, je pensais que j'avais fini. Non, 100. Ma tune euh, sur le repeat va être 2112. Ah, bien. Ma tune à skipper va être Tears, parce qu'elle brise littéralement le mood. Même les tunes plus faibles, c'est la deuxième partie, vont moins dans le mood de l'album, mais Tears, faites pas pas en tout. Mm. Euh, écoute, là, Bruno... Oui. Qu'est-ce qu qu'on va faire? On coupe notre ça Même pas. Quoi? On va mettre un extrait parce qu'il faut que j'aille pisser. Ah bon, on va la mettre... Fait que les gens vont me faire découvrir la chanson 2112. Moi, je vais regarder des combos walkie en attendant.
1: Attends-toi, les cocos. Bye, les cocos.
0: Interrompu. Net frais sec, hein?
1: Ouais, fait qu'on est de retour. Exactement, on a coupé aussi ça sec que euh, les craques chaise de Pierre-Luc Delisle au 33-45. <rire> non,
0: mais écoutez, euh, j'aurais bien sûr la mettre au complet. Il restait encore cinq minutes, là. Ça a été euh, agréable, mais pour un podcast un peu long, parce ouais. qu'on avait autre chose à écouter. Euh, par contre, je tiens à dire qu'on l'a mis quand même un petit peu plus longtemps, parce qu'il ben, fallait jouer aux toilettes. Puis quand après ça de, d... de bain quand après ça bain du bois il fallait jouer jusqu'à l'autre bout de la maison. Oh, puis assis. Oh, Oh, quand
1: même, t'es cute.
0: <rire> bon, parlons de l'autre album. Cinquième album, A Farewell to King. Oui. Donc, euh, évidemment, comme après le succès de 2112, le label n'a rien dit que Rush a voulu continuer dans cette direction-là. Euh, évidemment, elle a lancé cet album-là. Euh, pff, on peut peut-être dire une mini-série, je ne sais pas. Parce que la dernière chanson du disque euh, s'appelle Cygnus Book One euh, ». Ben, le titre exact là, se trouve à être... Euh, « euh, la, la petite grenouille ».« La petite grenouille », tu as compris
1: <rire> De André Guitard. Oh, « liste, André Guitard ». Oui, je vois ça Pierre-Luc qui l'a parlé là, dans son spécial western. « Je suis pas fier ».« La petite grenouille du taux, grappot, moi t'en t'auras okay. de la peau. <rire> »« On peut se parler de Rush? <rire> »« Ma crise de chienne. » Donc, c'est ça, c'est
0: Cygnus x 1 euh, qui est la dernière chanson euh, de l'album. Une tune extrêmement progressive qui est suivie sur l'autre album par euh, Cygnus Part 2. Oui! Euh, qui est officiellement séparé Miss Fears, là, mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Tu sais, à l'époque, il, met, il mettait la tune sur un disque, puis... Comme, comme 2112, la toune, vous prenez une phase du disque au complet. Fait que rendu là, est-ce que la chanson peut se défaire en plusieurs sections? Ben évidemment cool. Oui, c'est plusieurs ouais. chansons mises ensemble, mais comme il y aurait des, des répétitions de, 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 de sections de chansons un petit peu plus tard, ça fait comme une grosse toune. Mm. Euh, Puis euh, c'est ça. Fait que ça leur a permis d'écrire deux tonnes qui s'appellent ce qui se suivent », qui parlent des étoiles.
2: En
0: fait, c'est pas exactement juste
2: des étoiles
0: aussi. C'est du soleil Le
1: peu...
0: soleil, c'est une étoile? C'est un, un peu
1: de la... De la, de la le, soleil, une une entre... le soleil, c'est pas une étoile. Le soleil, c'est une étoile, Bruno. Ben Tenu. oui, hein.
2: T'es sûr? Bruno... Poisson d'avril! <rire> <rire> wow. Tu m'as eu! Je <rire> <Wow. rire> pense, honnêtement, c'est équivalent à un pet sauce comme poisson d'avril.
0: Ça va s'appeler l'épisode poisson d'avril qu'on <rire> sort ça, je suis piquant, là. En <rire> dans le 12
2: mais euh, Non, mais pour vrai, par exemple, cette automne-là, me semble que j'avais lu comme quoi oh, que... Il est dégueulasse,
0: le café!
1: Ah,
2: ah! Excusez. Ça fait combien de temps que tu le bois, genre?
0: Ça, c'est le restant de la cafetière. le restant de la cafetière qui se traîne depuis deux Yo. heures. oh je vais boire pareil.
2: Euh,
0: non, en fait... Quelqu'un a du J'ai du Tia Maria ». Je reviens, gang.
1: Bon, ben ton chat a un problème d'alcool, bon, là. tu Continue de jaser. Non,
2: mais pour Cygnus, pour je m'en allais mentionner. Ça vaut la peine peut-être de le mentionner soit là ou soit durant MSF, mais je m'en fous un peu, je vais le faire tout de suite. Euh, en fait, euh, Cygnus en tant que telle c'est vraiment plus une, une tournée à propos de du chaos versus l'ordre, la logique versus l'émotion, le côté droit et le côté gauche du cerveau. Le euh, vagin poilu parallèle... et
1: non poilu pour Richard Martineau.
2: Un parallèle comme ça, dans le fond. Puis, euh, tu sais, tantôt quand j'avais je disais, ouais, ça finit avec euh, le narrateur qui se suicide. Mais encore une fois, Calis, Cygnus, ça se finit avec le narrateur qui se suicide.
1: Il avait l'air heureux, les gars. <rire> Mais, Mais euh, je vais te demander, ta tournée sur Repeat 4.
2: Ah, euh, mon Dieu, sur Heart the Kings », dans le sens du terme « repeat », je dirais que c'est « The Heart », mais honnêtement, c'est Xanadu.
1: Ouh là 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 là! Elle,
2: elle, elle, elle chante bien, elle le fun. Euh, les effets, ça, ça sonne comme spatial, là. Ça sonne... Je, 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 je trouve ça catène, genre la, la fin des années 70, de Rush, un peu, avec... Tu sais, toi, va, à la limite même les effets elle, de son, des fois. Ça sonne très, comme, spatial, genre... Euh... La vision des choses que le monde avait de l'espace en 70, là, ça. Je trouve ça fait un peu piéter, mais j'aime le. J'aime les aptitudes les bibelges, pis... Non, je. je adoue, définitivement mon repeat. Mon skip, ça va être euh, Madrigal, par exemple. Honnêtement, je la connaissais pas vraiment avant, puis c'était pas tant une grande perte. Excusez, ça a été long.
0: Euh, comme à chaque fois que tu veux boire du Tia Maria dans la vie, le bouchon était collé, fait que ça a pris des vices gris. Pfff. T'es pas
1: capable de te servir de tes dents. C'est une joke. Poisson d'avril! Poisson
2: d'avril! est hey, bonne! Fait que sinon, de ça, moi, je donnerai un 7 à Feral The Kings.
1: Ok, cool. Bon, on va s'entendre là-dessus, 4, je vais donner moi aussi un 7 sur 10. C'est un, 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 un bon album de Rush. Un très bon album de Rush? Euh, ouais. Ouais, ouais. Ils s'en vont sur une bonne lancée. Écoute, euh, c'est pas un exceptionnel comme album. On, tu sais, on, Rush commence à comprendre ce qu'ils font comme son sont en train de se trouver dans leur
0: voix. Tu sais, avant, il y avait le talent, mais il n'y avait peut-être pas l'expérience. Exactement. là, ils commencent à l'avoir. Baton, ben, euh, sorry, Repeat va être Closer to the Heart
1: parce qu'on s'entend quelle chanson. Ben moi j'aime mieux la version de Bubble entre le voir. Ben oui, mais t'aimes toutes les versions de Bubble, Mais tu ben, sais qu'il
0: y, y a une version de, de Closer to the Heart qui, qui existe sur Internet c'est Rush qui joue ça avec Bubble. <rire> c'est juste drôle de voir euh, le, gars, le gars qui joue Bubble en personnage, avec ses guitare acoustiques, les gars de Rush auto. <rire> Ils sont tous en train de jouer dans un studio. Pis... Et hey, dernièrement... Attends, hein? je
1: veux dire, ma tournée ouais, parce... va être Cinderella, man. Pas exceptionnelle, pas marquante.
0: Euh... Ouais, ben, Keten! Ouais, exactement. Kéten, mais moi, mais moi je, je viens de dire tantôt pendant t'étais parti. j'aime le Keten de la fin des années
2: 70 de Rush. Ben, les ouais. petits effets comme là, là...
1: Moi, 4, j'aime ton écoute, quétaine avec ton linge. là Écoute, mais...
2: écoute l'interlude en ce moment-là. Tu sais, c'est Ça sonne comme qu'est-ce que l'espace était des années 70,
0: puis c'est autre pareil. Là. Il
1: manque juste les sentinelles de l'air.
0: C'est en somme. <rire> oui, il okay, manque les sentinelles de l'air. Non, mais euh, j'allais dire de quoi par rapport à... Euh, euh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. me Mais bon. Xanadu. Oui. Vous savez, ça vient, de, ça vient de où?
1: De Xavier, non?
0: Ben, en fait, je ne sais pas exactement ça vient de où parce que le, le nom Xanadu a été employé dans plusieurs euh, plusieurs choses dans la culture populaire. Euh, premièrement, écoute, je ne veux même pas dire si c'est premièrement parce que ça a peut-être été suremployé plus que je le crois, mais euh, dans le film euh, Citizen Kane, ouais. Xanadu est le nom de la résidence de, de Charles Foster Kane où oh. il décède. Rosebud. Rosebud. Qu'est-ce que c'était bon, bon c'est Design King? Ouais. Qu'est-ce que c'était long, par exemple? Bon,
1: c'est le film qui met en.. Qui met en application tous les euh, genres de cinéma depuis euh, 1900 jusqu'à 1940.
0: Exact. Non c'est ça. Honnêtement, euh, pour.. J'ai toujours dit que j'étais un fan de vieux films là. Fait que les gens euh, qui, qui nous jugent en ce moment parce qu'on on aime ce film-là, mmh. ben, allez l'écouter avant de ben critiquer. Ouais. C'est pas parce que t'en noir et blanc que c'est pas bon, gang. Hé, Rapide et dangereuse, ça, c'est bon. Non, c'est de la calice d'amare, Rapide et dangereux. Ça aurait bon de, de, de gagner des Oscars. Ça aurait jamais dû gagner d'Oscars. Ça aurait jamais gagné d'Oscars. J'espère, tabarnak. Moi, mais pas le c'est un bon acteur. Non. Non. Il est meilleur maintenant qu'il n'est plus là. Bon, OK. Po <rire> Poisson d'avril! Sur ce, ça, ça leur a pris des criquets pendant ce temps-là. Un poisson d'avril. Exactement. Okay. Euh, si tu conduit de la mort dans tes ce poisson, poisson d'avril aujourd'hui really hein? oh, ben, hein? Non, mais t'as pas de panique. Ready boy.
1: Ah ben, non, mais... Je suis plus capable.
0: Ok, non, euh, donc, euh, moi, je vais y aller euh, avec euh, ma petite critique de... The World of Kings. Ouais. Un bon disque. Ouais. Un bon disque. Euh, meilleur que 2112, selon moi. Euh, assez fort comme album, mais euh, beaucoup plus narratif, ce qui fait qu'il y a des bouts, que, comme en ce moment... J'ai raté en disant en ce moment, excusez. T'as pas de classe. <rire> pas de classe. Euh, comme en ce moment, euh, qu'on comprend pas trop que ça s'en va, tu sais, mais ça fit, tu sais, Space. Pour l'avoir vu en show aussi, Xanadu, c'était quand même impressionnant. Ouais, vraiment cool. C'était vraiment cool. Euh... Moi, je vais donner là, un 8 sur 10 à cet album-là. Oh. Je trouve qu'il est, est meilleur que 2112. Du moins, il, il, il est sur le bon chemin pour aller faire de quoi d'encore meilleur par la suite. Fait que, je pense que jusqu'à maintenant, on est en constante évolution pour Rush. On est en constante euh, amélioration, euh, à part si on considère que of Steel, là, je pense. Là. Mais pour le reste, c'est de mieux en mieux à chaque album. Puis euh, Ma tune sur Repeat va être la chanson de titre Farewell to Kings.
2: C'est vrai que est underrated aussi, même. Moi, genre, ouais. j'étais comme, je l'ai déjà écouté mais je, ça elle ne m'intéressait pas plus qu'il faut. Non, très à chaque fort. fois, je la partais, je suis presque forte.
0: D'ailleurs, euh, je pense que Farewell to Kings, ça risque d'être le prochain vinyle que je vais acheter de Rush. Je pas encore, celle-là. Mais ben ah. là, il risque de sortir beaucoup. En fait, bon, une hypothèque à payer. Ouais. Sur,
2: euh, sur Spotify, je pense qu'ils ont sorti justement un, une, une édition, finalement. Tu comme quoi, un Farewell to Kings. What? Depuis leur, euh, leur, leur fin, séparation. Là, leur ouais, séparation, hein, rush,
0: ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Mais, je mais, avoir de la promo un peu. Il va, à, sûrement, à faire il va faire ça. sûrement avoir du. Je sais pas trop. Mais tu sais, ça, je voudrais me le pogner parce que là en ce moment, j'ai t... j'ai en vinyle, j'ai Hemispheres, uh, Moving Pictures, puis uh, 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 Permanent Wave. Ouais. Fait il, il m'en manque. J'en ai juste quatre là. Mais j'aimerais ça me pogner uh, celui-là. J'aimerais ça me pogner aussi uh, le premier, le Rush. J'aimerais ça l'avoir en vinyle et puis en tout cas j'ai réservé tout que de moi, mais c'est pas cher. Mais euh, tout ça pour dire que c'est ça, j'ai pas tout à skiper. Oh. Aucune aucune. Euh, là il y avait un autre tune mais là on a pas mal fini notre Ouais ouais fait, ouais. on va la, la passer je pense. Euh, j'avais mis euh, Closer to the heart. That's an evermore. Ah bah. Mais en même temps tout le monde la connaît, bah, ouais. euh, je pense que tu je pense que c'est c'est ça. Exactement.
1: Imagine la, la grande niaiseur. « Mais là, pourquoi vous avez-vous mis une autre?
2: » Mets le podcast, je suppose pis écoute la crème. Exactement. Ouais,
0: mais tu sais, de, de, de toute façon, « Closer to the Heart », je pense pas que c'est la tune qu'il faudrait qu'on mette pour mm. la faire connaître, parce que c'est la toune la plus connue de ce disque-là. Fait que d'une certaine façon... On vous rend service. On veut faire découvrir aussi un peu de stock, là. Fait qu'on euh, qu va y aller avec, rapidement, le prochain album, « Hemispheres ». Oui. On va mettre... On va y aller rapide avec celui-là. On a juste deux tonnes, puis comme il y a deux tonnes très longues cet album-là, j'ai mis deux tonnes courtes. On risque probablement d'en skipper une autre. Tu penses Peut-être. Non. On sait
2: pas. Hey, dude, je te. Je te. Je te. dare
0: de me de, faire skipper une tonne de d'Amisphères, toi. Ben, ouais, moi, je suis capable. Amisphères, selon moi, un des plus grands albums de tous les temps. Solide. Selon moi, le meilleur album de Rush en carrière. Selon moi, euh, parmi les quatre plus grandes tunes de Rush en carrière, parce que c'est quatre tunes seulement, cet album-là, mais quatre grandes tunes,
1: Il commence en force avec Cygnus X2. Hey, selon moi, tu as dit à peu près 6 fois, selon moi, dans la même phrase. Ben Oui,
0: mais parce que on... je parle de mon opinion. là. Ah oui. je, je veux dire, on détient pas la vérité absolue c'est à la cassette. Là. On donne notre opinion. Ben, moi,
1: je détiens la vérité absolue sur les sons de Ah d'Henri. Ça, c'est
0: une chose. Là. En tout cas... Euh, donc MS Fears, euh, un album euh, qui, bon, qui commence avec la suite de Cygnus, euh, qui contient des chansons comme Circumstances, où il y a des paroles. Ouais, ce qu'il y a des paroles qui, en français, en plus. Circumstances, On va entendre là. chance, plus c'est la même chose. On est loin
1: de ma poubelle. Euh... On est loin de ma poubelle de Sum ouais. 41. Ouais. Ouais. Allez télécharger le premier album de Sum 41, épisode de 1. pas de balado Québec, iTunes, Google Play, pas de pour l'instant.
0: Donc, euh, Circumstances qui est fort, The Trees qui est magique comme tune. On parle quand même d'une tune euh, qui a réussi à mettre un univers un sociopolitique sur des, des arbres que C'est ouais.
2: genre, pour moi, c'est une comparaison... Parfaites comme, mettons, Animal Farm 1984, c'est des épiques de, de livres. Et, ben The Trees, c'est dans le même style de épique de... Ils ont mis un problème, ils ont
0: mis un problème sociopolitique, ils ont adapté ça avec des arts.
2: Je sais, c'est brillant, c'est
0: magique. Puis la chanson était très bonne, très bonne. En, en l'écoutant cette semaine, on l'avait mis en vénile. Mm -hmm. J'ai fait comme hier. Pourquoi je donne de trees à, 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 sur Repeat Quand les j'ai fait hier, Je ne peux pas passer à côté. Mais toutes les tonnes sont tellement bonnes sur Hemispheres ce que... C'est dur à choisir, ça c'est vrai. Très, très, très dur à choisir. Fait que je vais y aller, euh... je vais y aller avec ma critique. Oui. Un album très fort. Première tonne instrumentale euh, pour Rush avec euh, la Villa Strangiato. Oui. Qui, euh, vous vous souvenez au début du podcast, je parlais des de facteurs que ça prend pour avoir une tonne euh, considérée comme épique. Ben, pour la Villa Strangiato, la seule... Ah, le seul la facteur, seule chose
2: qui c'est les paroles. C'est le dedans, point hein?
0: nu des paroles, parce qu'il n'y en a ben, pas. Y en a Exactement. c'est épique, pareil. Mais ils réussissent à nous raconter une histoire pareille avec, euh, avec euh, le peu de paroles. Ils réussissent à nous raconter quelque chose juste en musique, puis nous faire passer par plein d'émotions, puis plein de vibes, des côtés un peu jazz, des côtés un peu funk, des côtés très rock. Fait fait qu'une très, très, très bonne tune, la Villa Strangiato. Puis même là, c'est pas meilleur. Vous savez qu'ils l'ont enregistré en trois parties cette chanson-là, parce qu'à l'époque là, c'était pas comme aujourd'hui ce que tu peux enregistrer mesure par mesure puis ça paraît pas là. C'était pas comme aujourd'hui ce que tu peux enregistrer instrument après instrument. À l'époque, il était contraint avec l'équipement qu'il avait de tout se s'aploguer puis de la titre, on enregistre. Bien sûr, qu'ils pouvait rajouter euh, de la chair autour de l'os après, mais. En général, ça restait quand même full band. On joue tout ensemble. Puis s'il y a des erreurs, ben just too bad. Ouais. Donc, ils l'a enregistré en trois parties. Une tournée de genre 18 minutes à peu près. Là. Ils l'a enregistré par coup de 6 minutes. Puis euh, ça paraît pas. Ça paraît aucunement parce qu'il est en progression constante. Il n'y a aucune pause dans cette tournée-là. Euh,
1: la villa... De A Elle 9 minutes et demie. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre, euh, ouais, même. C'est qu C'est
0: qui était. Fait qu'ils ont très fait très en, en, trois, en trois parties de trois minutes. C'était pas super finalement. Ouais. Euh, ma note sur 10. Un 10 sur 10. Pour moi, c'est le meilleur album de Rush ever. Fait un 10 sur 10 pour Hemispheres. Matons to Repeat. The Trees qu'on entend en ce moment. J'ai pas de tonne à fait je vais être plate
2: mais c'est exactement la même affaire que je dirais pour vrai ouais, et Toi,
0: toi t'es plate tout court
2: ça torche tellement cet album-là là. genre tu le pars puis l'album au complet je le repeaterais
0: tout le temps ben ça quoi, me, quand me on dérange pas on est plus trop vrai. tantôt vrai hein, le podcast Bruno s'en va ouais, un moment donné ben ouais
1: hein. et ça ça. Hum. non c'est ça le poisson d'avril faut fêter ça faut fêter le poisson d'avril exactement 4 têtes scène. ben non poisson d'avril ah, on fait ça ce soir on a un spit de
0: famille oui. oh my fucking god non je vais, je vais taper sur mon verre. Bon, mais tout le monde, on a une nouvelle à vous apprendre. Non. Quatre t'es en Non. Non. Poisson là? Non. C'était une fausse-coche! Tu... Non. non, tu fais juste ah! pas ça, man. Ah, c'est juste allez.
2: tellement pas drôle comme poisson d'avril, tu fais juste pas ah, ça. Tu dis que ça va être drôle Non, tu
0: fais pas ça. Ben, oui. Je te jure,
2: je décalise. C'est si ma famille, c'est moi qui décide. Je m'en
1: tabarnaque.
0: Je m'en tabarnaque, je décalise. Si tu ah, fais okay. ça, Bruno. T'es vraiment
2: pas drôle, man. I'm fierce.
1: <rire> quand Spears, qu'est-ce non, non,
2: non poisson, poisson d'avril Ok, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le nom Tu le dis pas. Euh, ça, c'est
0: pas drôle. Moi, il y a une fille qui m'a dit non, je comprends. Non, c'est pas vrai.
2: <rire> poisson d'avril. Décalise, t'es pas drôle.
0: Pousso <rire> euh, mais Donc c'est sacré un coup de micro ça Adam ça fait mal. ta
1: C'est un bon album de Rush. Ouais, j'en conviens. C'est pas le 10 sur 10 que euh, je, je, que tu que tu as donné que je trouve. Je trouve que moi, la chanson Cygnus euh, X1 Books to Hemisphere est une chanson stupide. J'ai trouvé d'un ah, ennui mortel. Elle est
0: tellement bonne.
1: Elle est longue, elle est plate et elle est pénible à écouter. Elle est
0: tellement bonne.
1: Ben, tant mieux pour toi, mais pas pour moi. Mais là, j'espère que tu vas me dire Poisson d'Avril, non? Non. il n'y a pas de Poisson d'Avril là-dessus. Je trouve que la première partie de l'album était longue et pénible à écouter. Et la deuxième partie sauf l'album. Circumstances, The Trees, euh, La Villa Strangiato.
0: C'est vrai, un Circumstances, au début, je ne l'aimais pas tant que ça. Puis avec le temps, elle hein? est venue me chercher. Écoute, moi, ma chanson à skipper va
1: être Cygnus X1 euh, Book 2. Ouais. Puis ma chanson à skipper, à, sur repeat, va être La Villa Strangiato. Oh! Ah, J'ai trouvé ça, ça c'était intéressant. Fembrush enfin, fait de la musique euh, instrumentale. On essaie de quoi être différent. C'est enfin intéressant. Ça a marché. Exactement. Je vais donner un 7.3 sur 10. C'est un bon album. Il vaut la fin d'être écouté, mais c'est pas autant exceptionnel que Moi,
0: je pense que, que tu es toi. un peu zo. Tu aurais dû dire un 7.4 au moins.
1: Non. Euh, juste pour ça, je vais donner un 7.2. Poisson d'avril? Oui. <rire> poisson d'avril, c'est oui. un 7.3.
0: Yeah. Pourquoi en anglais on dit April Fools puis en français on dit poisson d'avril? Il
1: doit y dois avoir quelqu'un quelque part qui connaît les, les linguistes là. En parlant
2: de trucs de poisson d'avril, pour vrai l'affaire la plus weird que j'ai vue de ma journée à date là, c'est des Croc ton Martins. test de grossesse.
0: Ouais, des vu Croc, ça, ça croc égal. Martins. Des Croc Martins. Ouais. <rire> Mais euh, non mais écoute, euh, je veux dire, les meilleurs poissons d'avril, on pourrait dire, euh, hey, by the way, je suis enceinte. Ben non, poisson d'avril, c'est une hey, couche. Tu vas tu, tu en revenir, <rire> sérieux? Elle est tellement pas drôle. Ça, hein? uh, oui, oui. so, ben veux-tu m'épouser, poisson d'avril? Je veux marier ta soeur. <rire> de 14 ans. Elle uh, est enceinte. Poisson
1: d'avril! C'est ta mère qui est enceinte de moi. <rire> <rire> Mais non. Quoi non? Poisson d'avril.
0: <rire> tabarnak. Ça
1: dérape ce podcast-là.
0: Ouais, mais c'est tout le temps, c'est de même. Est-ce si on devrait le sortir aujourd'hui juste parce que c'est poisson d'avril? Ben non, c'est pas vrai, on le
2: sait. Poisson, poisson d'avril! Hey Tabarnak! Tu veux-tu manger une fucking poisson dans le dos toute la soirée?
1: Pas game. Bon, on commence à parler de l'autre album, là. Mais là, c'est presque fini, là, Bruno. Hé, là, on peut parler, là, d'Hemisphere. Non. Oui. Non. Oui. Non. Boisson d'Avril!
0: Calisse! Quoi, non, cas? T'aimes pas ça,
2: le Boisson d'Avril? Non, j'aime pas ça. Deux astuques mignochons. Moi, ce qu'on vire une
0: brosse en sorte qu'on on arrête pas de dire Boisson d'Avril. C'est une toute une groovy art part. On écoute du April Wine pis on boit du fin. I'm on fire for ah. you, baby. Tu sais qu'il n'y a pas grand à Fire pour for you woman, all night.
2: Ok, je suis vraiment malade. I'm on
0: fire for poisson, you. là, day. en vrai!
2: <rire> ah, si, je
0: veux. Bon. Ok, Permanent Waves, le oui. dernier, dernier album de qui on va, de, duquel on va parler aujourd'hui. Oui, exactement. Pardonnez-moi mon erreur de grammaire. Euh, donc, Permanent Waves. Là, je m'excuse pour tout le monde qui avait hâte d'écouter Tom Sawyer. Là, Ça va être le prochain épisode. Exactement. Je, je le sais que Moving Pictures, c'est leur plus gros succès en carrière. Ça va être le prochain épisode sur Rush qui va être un moment donné. Bon, dans les prochaines semaines. Là. Ça va être bientôt. Là. Euh, donc, Permanent Waves. Un petit peu moins... Un euh, peu moins prog. Oui. Retour un peu aux tournes plus courtes, malgré qu'il y a quand même Jacob's Ladder qui est assez long dessus. Mais... Euh, reste quand même, euh, reste quand même un très bon album. Non? Oui. Non? Oui. Hein? Hein? Ok. Stupide. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? De... C'est euh, les meilleurs, c'est dans les meilleurs,
1: c'est le meilleur album de Rush que j'ai écouté à date. Ok. Je trouve qu'ils ont trouvé leur son. Leur son rock, on l'entend très bien dans les chansons. C'est des chansons courtes, rapides et efficaces. Okay. En enfin, fait, on a de quoi se mettre sous la dame, de quelque chose de solide. C'est un très bon album. Je vais lui donner un 8 sur 10. Un 8 sur 10? Un 8 sur 10. Quand même. Écoute, euh, ma chanson sur repeat va être l'Incontournable. Free Will qui joue en ce moment.
0: Très, très bonne. D'ailleurs, euh, je vais vous encourager à faire ce vite. C'est la seule tune que j'ai mis pour Exactement. cet album-là. Là, Puis que... euh, ma, ma chanson a skippé «
1: Different Strings ». Ouais. Plutôt dole comme chanson. C pas la meilleure.
3: C'est
2: encore une fois inspiré et c'est
1: Exactement. Mais ce qui est le fun de Rush c'est qu'on réussit à faire des chansons courtes, rapides, efficaces et prog en même temps. Oui, c'est vrai. Que Spirit que... of the Radio qui ouvre très fort. Puis qui est très
0: prog. Exactement. passe par plein de moods. Oui. Je passe même par le reggae. Euh, Coconut ouais. Island. Island. Ah, son oui, ville. OK, excusez. Toi, Kat, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ah, ben honnêtement j'en ai pensé que c'est ça seule comme de quoi aussi qui est un peu plus adulte dans la progression de vie aussi. ben gay, est ça. Donc, ça paraît comme c'est un album vraiment cérébral mais comme très... Bah c'est cérébral,
0: ce serait Miss Fierce.
2: Non, non, mais il est quand même cérébral. Mais la pochette aussi.
0: du 10, c'est un gars qui danse un cerveau sais,
2: Mais c'est radio friendly tout en étant comme un petit peu nerdy, un petit peu... Euh,
0: c'est scientifique, je sais pas. Ouais, c'est des nerds, là, on s'entend. C'est des nerds, là, ouais. ça
2: paraît. Puis, euh, personnellement, par contre, euh, j'ai... C'est sûr que ça, cet album-là aussi, ça a contribué vraiment pour prendre le « Pog pas de en général, je veux dire, c'est sûr que... Euh, c'est un gros morceau, là.
0: Exact. Euh, « Free Will » aussi.
2: Oui, aussi. Euh, sinon, euh, je dirais, fun fact, c'est le premier qui a été enregistré à Morin Heights.
0: Oh, nice! Ça, on va pouvoir revenir dans le prochain épisode sur Rush.
1: De, de leur, uh, discographie,
2: c'est le premier Heights, au Québec,
1: en passant, pour ceux qui savent, c'est quoi? Ils, là?
2: Cherchaient, ils cherchaient une place. Je pense qu'ils avaient essayé d'aller quelque part euh, en, en Angleterre. Pis, ils voulaient de quoi de reclus. Pis, euh, ils ont trouvé une belle place, en tout cas. Euh, sinon, moi, ma note va être 9 sur 10. Pour 9 euh, sur 10? Bon. Euh, mais mon skip va être Different strings, comme Bruno euh, disait tantôt. Moi, c'est sûr. Encore une fois, ça un trop médiéval. Repeat. Et whatever. Euh, mon repeat, c'est le meilleur bout de concert de ma vie que j'ai vu ever, puis c'est incluant Pink Floyd, puis Go puis tout. Jacob's Ladder, c'était malade, un show
0: ouais c'était quand même quelque chose.
2: Genre, on était juste tellement bien placés pour qu'on aille le, le, exactement qu ce qu'il voulait que le, le, le,
0: Pis, euh, la première le fois public fois qu voit. Puis c'était la première fois qu'il jouait ça en 20 ans.
2: À peu près, ouais
0: ben la première fois, je veux dire, il avait joué dans cette tournée-là avant, mais tu sais...
2: Oui, mais il avait pas joué tant que ça non plus. Puis le père, je pense que j'avais lu comme quoi qu'il a trouvé vraiment qu'il était là en plus.
0: Bon, ben, merci, Xavier. Ta note. Bon, moi, je vais y aller avec... Euh... Oui. Écoute, 18.5 sur 10. C'est un bon album. C'est pas le meilleur. Moins bon qu'Hemisphere, mais très bon pareil. Euh, metal sur Repeat, moi aussi il va être Free Will parce que c'est un incontournable Free Will qu'on attend en ce moment. Et euh, Écoute, moi je, je trippe pas tant que ça sur Jacob's Ladder. C'est une bonne tourne. Je comprends pourquoi les gars de Rush trippent pas eux-mêmes à la jouer en show. Ça parce qu'ils trippent à faire pipi dans la douche. <rire> parce que tu c'est quand même <rire> relativement long. Euh, puis redondant, mais c'est quand même une bonne tune assez progressive qui, qui est quand même intéressante à voir live. Mais ma toune à skipper, ce sera pas ça. Ma toune à skipper, ça va être moi aussi, « Different Stream. Euh, donc, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Euh, rapidement, avant de se laisser sur la dernière chanson qui, est, qui sera la « Villa Strangiato. Euh, je vous invite à aller euh, nous liker sur les médias sociaux,
1: vous ouais, vous abonner à notre Patreon 3 par mois, avoir les épisodes en exclusivité
0: et le courrier du cœur de la cassette. Il euh, faut aussi faire des dons sur PayPal pour avoir une demande spéciale un 5 minimum, on fait un épisode pour vous. Exactement. Et euh, liker sur Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, je pense c'est pas mal tout. Ouais, on verra pas Mesdames, les vous pouvez m'aller sur
1: Facebook, mais en privé chez les batailles.
0: Donc euh... C'est en vous souhaitant à la prochaine cassette. Bon poisson aller... d'avril, même bon si on est poisson... en
1: retard. C'est ça, on va aller Justement, c'est un poisson d'avril en retard. Ça... Fait qu'on fait un poisson d'avril concept. Et voilà. On fuck le
0: quatrième mur. Fait, poisson d'avril! Poisson d'avril, Kat! <rire> à la prochaine cassette. Bye les cocos.
2: Bye.